0: O que podemos afirmar com todas as letras é que a física quântica é complexa até mesmo para os cientistas. No início do seu estudo, ela causou tanta estranheza que o cientista Richard Feynman, um dos maiores expoentes da área, afirmou Acho que posso dizer sem medo de errar que ninguém entende a mecânica quântica. E é claro que isso cria oportunidades para que pessoas mal intencionadas explorem a falta de compreensão do público fora da academia sobre esse assunto, já que muitos fenômenos quânticos desafiam nossa intuição e senso comum. Isso os torna atraentes para pessoas que desejam explorar os mistérios e a espiritualidade. Mas o que pode ser uma oportunidade de promover a educação científica, alguns tiram vantagem para promover suas próprias agendas e produtos de autoajuda. E é no episódio de hoje que queremos abordar alguns temas de física quântica usadas por picaretas logo depois da vinheta e a gente já volta. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, de Schrödinger, da Silva... E, pra me ajudar, temos aqui a nossa queridíssima Jay Carrillo.
3: Olá, pessoal. Hoje a gente vai descobrir que eu, na verdade, sou duas. Entendeu? Na hora da, do colapso da onda, você vai ver uma segunda Jay. Um outro multiverso. E tudo isso existe, tá? É de verdade.
0: Eu acho que eu nunca aguento um mundo com duas Jays. É, meu, vou,
3: vou. Muita gente quer um mundo com duas Jays, ok?
0: Será maravilhoso. Venda. Será maravilhoso. Pode trazer. Imagina, duas Jays gravando. Meu Deus, eu me demito. Temos aqui também nosso queridíssimo o mago. Quântico Marcos Keller. É nóis, minha gente. Que saudade. Há
2: quanto tempo abriram a caixa de Scrooge e ele tinha um Keller meio vivo meio morto lá dentro. Sou eu, estou aqui <risos> com vocês.
0: É o famoso é, caixa de professor do Estado. É esse mesmo. Terrível. Você abre para descobrir se ele está vivo ou morto. Ele normalmente tá um pouco os dois, assim. É. Morreu, mas passa bem. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminucci. Olá,
4: galera. Eu sou tão físico quanto o Mundo Free, que é um podcast de ciências mostra o
0: shape pra nós então já que você é físico
3: esse baixo clare esse, esse podcast de baixo clare um
0: mundo cético confidencial, você respeite aí um
4: grande abraço pro ouvinte que tava irritado falando que o Mundo Freak é o pior podcast de ciências do Brasil <risos> Calma aí, rolou isso? Rolou, rolou. Teve muito tempo, muito tempo atrás. O cara... Não, o Mundo Freak é um dos piores podcasts de ciência do Brasil. E eu fiquei tipo, você foi na pizzaria comer sushi, né, amigo?
3: <risos> gente, eu entrei nesse podcast falando da física dos discos voadores. Se alguém descobre isso na Unicam... Antes da gente
0: começar esse assunto muito polêmico, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você. É o seguinte...
1: Olá, você chegou ao bloco de recadinhos do Mundo Freak Verso. Eu sou Ida Croft. É isso aí, vamos fazer um baile de máscaras de carnaval. Muito freaky, muito mágico, com muito mistério, serpentina, alegria e magia. Dia 17 de fevereiro, sábado pós-carnaval em São Paulo no Teatro Nossa Merda, do Bairro dos Atores, a partir das 19 horas, anote bem. A nossa festa de Halloween foi um sucesso e resolvemos, para a alegria daqueles que curtiram, realizar uma nova festa, desta vez bem brasileira. Estaremos lá, a galera do Mundo Freak e do Magicando, para uma grande festa da carne, profana e de muita fantasia com os nossos ouvintes, amigos, fãs e parceiros. Venha que vai ter apresentação ao vivo, discotecagem e surpresinhas. Acesse o Simpla e garanta o seu ingresso. E antes de irmos para o podcast, você que curte o Mundo Freak Versus, nossos programas, eventos, projetos e podcast, você que pode e quer nos apoiar, acesse apoia-se confidencial e torne-se um apoiador de tudo isso aqui que você está ouvindo. Muito obrigada. <SILENCIO>
0: Então vamos lá, galera. Física quântica para picaretas. Vamos falar uma parada aqui. De... Antes de qualquer coisa, deixa eu criar aqui a barreira antiprocesso aqui no início do episódio. <risos> Iremos citar papos, sem citar nomes, necessariamente. Caso você ache que a gente está falando de alguém, a gente não está. Esse podcast é um fruto da mais ousada ficção por áudio que você pode imaginar. Nada do que a gente está falando aqui é real e todas as pessoas são plenamente imaginárias. Caso você tenha ouvido a gente criticar alguns desses discursos <risos> você ignore, você finge, nada, nada, nada existe, nada existe, é isso aí, faz o que tu queres, já dizia o homem, e galera, física quântica, esse assunto ele é bastante espinhoso, né, porque a gente sabe como funciona o mundo das esotéricas, né, e assim, não necessariamente, e eu, eu já vou começar dando uma opinião bem, bem sólida, assim, sobre o que, que eu acho, assim, eu não acho que necessariamente todo mundo que usa um discurso merda de física quântica, dentro da espiritualidade, necessariamente alguém que tá querendo enganar uma outra pessoa. Muitas vezes a pessoa se engana no processo, né? Porque é um discurso muito açucarado, né? Você pega algo que é muito complexo, como a mecânica quântica, que é afirma um monte de coisa. Eu já escutei de diversos físicos falando que física quântica realmente não é de Deus. É um negócio que é o mais próximo da ciência que tem de magia negra mesmo. Então, tipo assim, é um negócio que é difícil entender até quando você é um especialista no assunto. Então é muito fácil a gente pegar uma meia-verdade daquilo e meio que dar uma fazer um salto lógico e, de alguma maneira, isso ser usado para reforçar a sua fé. Eu não acho que seja necessariamente crime, mas é claro que também tem gente que usa desse tipo de subterfúgio para dar esse, essa capa, né? Esse esse verniz científico, esse verniz de seriedade, né?
4: Eu acho que tem um vilão nessa história. O vilão é que a gente aprendeu a aprender as coisas que a gente não aprende na escola, na internet, cara. E quando a gente vai pra internet pra aprender as coisas, a primeira pessoa que te ensina, ela vai fazer a sua cabeça sobre aquele assunto. E Então, muita gente foi aprender física quântica que não viu na escola, até porque é difícil você ver esse assunto na escola, foi aprender o que é física quântica na internet.
3: Agora é obrigatório, então. Tá... Lucas, o PNLD, ele diz que você precisa aprender física moderna, tem que estar nos livros didáticos.
2: Pelo menos o conceito, senão é dá merda.
4: Isso.
3: A gente acaba o terceiro ano com a física moderna.
4: E, e você tem cientistas e comunicadores da ciência na internet que fazem um trabalho muito louvável, mas você tem muita porcaria também. E o ouvinte acaba não ouvindo direito, aprendendo nenhum vídeo curtinho, aprendendo em uma série de vídeos que ele só vê metade, pulando pedaço, aprende através de um monte de analogia. A hora que você vai juntar as analogias na cabeça, elas não fazem sentido, porque elas, todas as analogias são imperfeitas, né? O propósito da analogia não é ser uma, uma comparação perfeita, inclusive. Então você acaba acaba criando todo esse folclore do que é e do que não é a física quântica. As pessoas não sabem direito do que se trata e essa falta de ter aprendido na escola sobre o que é isso faz com que esse, esse termo místico, física quântica, vire alvo de tudo quanto a pessoa que quer usar para o que ela quiser. Então, tipo, ninguém sabe direito o que, que é, então eu, eu posso pegar, eu posso emprestar isso e misturar isso com a minha filosofia, misturar isso com a minha magia, misturar isso com a minha religião, seja lá o que for, e criar uma parada nova que, tipo, foda-se, ninguém vai saber mesmo. Então, eu acho que essa falta de aprender isso na escola proporciona com que a gente tem um pouco mais esse problema. É claro que a culpa não é da escola. Eu acho que a culpa é da gente que aprendeu aprender tudo através da internet dessa forma facilitada, assim, né?
3: É, e nem é é isso, né? Eu tenho um grande problema com os divulgadores científicos de física e de astrofísica, necessariamente, porque eu acho impossível você aprender um conceito tão moderno é, em um vídeo de um minuto e meio. Você não tem tempo nem para refletir a quantidade de, de informação que é colocado ali naquele vídeo, entendeu? Por exemplo, um TikTok falando sobre buracos negros em um minuto e meio. Então, assim, gente, eu, você precisa de, pelo menos, um momento de reflexão que a gente quase não tem, que é só informação jogada na sua cabeça o tempo inteiro. É aquela necessidade da gente voltar a se acostumar com coisas longas. A gente tá acostumado a ver vídeo pequenininho, o podcast rapidinho de 15, 20 minutos. Coisas muito express, entendeu? E esses conceitos, eles demoraram, assim, anos pra serem assimilados. Muitos cientistas foram com Contra, tipo eles não acreditavam que esses conceitos eram possíveis. Então eu falo que o ócio ele é muito importante para a gente poder digerir esse tipo de informação. E o que leva uma coisa a ser extremamente difícil, porque você precisa digerir aquela informação. E, e antes da física
4: quântica, a gente já tinha o mesmo fenômeno que acontecia com outras partes da ciência, por exemplo. A definição de energia. Energia é um conceito que, dependendo da área da física que você está utilizando, vai significar algo diferente. Até mesmo para um cientista. É muito importante que você define, então, logo de cara o que, que você quer dizer com energia. Agora, num termo popular, popularmente, energia pode ser qualquer coisa, cara. Energia é uma mágica que move as coisas, que muda o mundo, que influencia algo externo a mim mesmo, interna a mim mesmo. Energia pode ser magia, pode ser pode ser tudo, cara. Então, tipo, não que energia seja um termo que tenha que ser só na ciência. Eu acho que o importante é você definir o que você quer dizer com aquilo e não tentar parecer com que você tá passando um verniz científico naquilo que você quer dizer, quando não tem nada a ver com a ciência. Tipo, só essas duas coisas que você tem que fazer. Tirando isso, maluco, faz o que tu queres mesmo, que é isso aí, cara. Pira na loucura Faz a magia que você quiser Acredita no que você quiser Não tem problema O problema é passar Verniz científico Quando não tem, né, cara? Não precisa disso
3: Mete louco E entra no mundo freak Com a física dos discos voadores O que eu fiz foi Eu peguei a, a energia A energia cinética, ó Viajei As três leis de Newton E fui embora
0: Então, mas aí é, eu, eu acho que eu discordo De um ponto do Lucas Que é o seguinte Eu não acho que colocar isso No livro didático É um negócio que é uma É, é o problema Não tá no livro didático Ele tá propondo a solução É tá no livro didático <risos> É, então, então é, é, exatamente
4: eu... o problema é a gente aprender na internet sacou? eu não tô dizendo que tá no livro de dar vai solucionar o problema, a gente aprendeu a gente aprendeu a aprender de forma errada, de forma, de qualquer jeito com qualquer pessoa, com qualquer vídeo eu
2: acho que é, é a famosa ideia do telefone sem fio, né? o que é uma alusão é idiota porque hoje em dia nenhum telefone tem fio
4: <risos> verdade! é,
2: ferrou <risos> mas is my passion, então o que acontece você começa a explicar algumas paradas, e aí você explica você já não é especialista, né? você já não é formado em física, mas você viu aquilo, e aí você quer explicar e aí você quer explicar uma área que não é especificamente atua e aí você vai fazendo algumas simplificações que elas são simplificações conceituais mas que você não entende como é que funciona a matemática como é que funciona o processo, entre aspas físico, real, da, da, daquela dinâmica, até porque muitas vezes ela é mais no campo do teórico né? até pouco tempo atrás então ficava muito complicado para você para você entender, tinha muita lacuna. Eu acho que a grande sacada do que o Lucas e a Jay estão falando são justamente que essas lacunas, essa não formação ou essa facilitação que permite que tenha mais lacunas. O cara enfia o que ele quiser ali no meio, né? Você coloca o que você achar melhor ali no meio. E já era. Põe Deus.
4: Que ela era inteligente demais. Puta, que, que saudade de gravar com você, cara. Isso, porque <risos> ainda não...
2: <risos> Faz tempo mesmo, Lucas. Isso porque a gente ainda não falou sobre os problemas editoriais, oh, né? Jesus. Que você tem uma galera que o editor não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas eu vou chamar partícula de partícula de Deus. Foda-se, entendeu? Foda-se. <risos> Foda-se. Por quê? Porque vai vender. Porque é mais interessante pra chamar. E, e eu não quero o nome... Que o cara próprio é
0: deus né? Essa é a parte da, da imprensa, né? É a imprensa, entre outros aí, aí fica aquel aqueles editoriais merda da... Daquele jornal que você sabe qual eu tô falando. Do tipo assim... Dormir com seu gato aumenta o dobro de chance de você ser um esquizofrênico. <risos> tipo assim, o título da matéria é essa, saca? E eu não tô mentindo. Saiu recentemente, aí, das últimas duas semanas, assim. Sai. Tipo assim, é um negócio que tira completamente fora de contexto. Às vezes é, um, é, um, é, uma, é uma pesquisa que foi publicada. Merda, uma revista merda. Sem ser colocada pelos seus pares, etc., Tal, respeitando todo aquele tipo de processo, e aí também dá aquele problema do tipo, por que que você precisa pagar pra colocar o seu estudo também numa revista científica aí, isso é caro pra caralho, isso, então, tipo assim, a gente tá lidando com vários pequenos problemas da nossa sociedade que impedem, barreram esse tipo de coisa da própria educação, né, e eu, e eu acho que nesse sentido, é por isso que eu acho que, eu, eu não sei se eu concordo tanto com o Lucas nesse sentido, do, do problema é aprender na internet, porque eu lembro claramente de uma aula de física que eu tive, e isso aqui, gente, eu tô falando de física newtoniana, eu não tô nem entrando na física quântica, ah, Andrei, eu fugi da sala, o que que é física Newtoniana. Newton caiu a massa na cabeça dele e ele propõe uma série de coisas aí.
3: Pior que não caiu, não, viu? Mas tudo
0: bem. Enfim. E aí, isso é aquela coisa bem básica, assim, de, da física, de, das forças, né? De você fazer o cálculo de, velo, de por exemplo, velocidade. Aí você vai ter aquelas formas que todo mundo odiava, tem que aprender, etc e tal. Cara, a minha primeira aula de física, eu lembro até hoje, assim, saindo do, sei lá, da oitava série pro primeiro ano, assim. Eu, eu, eu acho. Ou foi na sétima série, sei lá, foda-se quando começa a física. Mas a ideia geral é que o cara entrou na sala de aula e ele falou assim, esqueça tudo o que você aprendeu na sua vida. Nossa Caralho Pirâmide E aí qual é a parada? Qual era o ponto dele? E dava pra entender exatamente o ponto dele Porque quando a gente vai estudar física Mesmo que essa básica A gente tá falando de coisas tipo Por exemplo Ah, o que que cai mais rápido? Uma bola de ferro ou a pena? Aí todo aluninho idiota vai falar ah, é óbvio que a bola de ferro vai cair mais rápido E o professor de física tem que desconstruir Uma série de sensos comuns Que a gente acha que vê replicado na, na realidade Então conceitos básicos assim Por exemplo, ah Quando você dá um soco numa parede você tem que entender que a parede tá dando, te dando um soco de volta, porque você tá em... São, dois, são duas forças que estão entrando em contato entre si. Então, não, é, tipo assim, não é você, porque você tá na porra de um planeta flutuando no meio do espaço, né? Então, existe várias maneiras de você entender essas forças sendo aplicadas, que não são exatamente muito, de, muito óbvias de você entender na natureza dessa forma quando você para. Tipo, é igual você olhar pra linha do horizonte, tu não vê, tu vê a Terra plana, sei lá, tipo...
2: É, usa a régua e funcionou, isso
0: não é plano. É,
3: usa a régua e funcionou, oh, saca. vocês não... estão abrindo é um, um buraco negro. Não,
0: não... Eu, eu, o que eu tô falando é que, tipo assim, o estudo de ciência é um negócio que depende muito de contexto e depende muito de você entender sobre o que, que aquilo está significando e você olhar aquele tipo de, de coisas na realidade. É por isso, por exemplo, que aí eu gosto de alguns influenciadores de ciência. Por exemplo, sei lá, o Manual do Mundo. Que ele vai pegar uma coisa e vai experienciar aquilo na realidade e a pessoa vai falar, porra, não, então isso aqui é verdade. Então isso aqui é legal.
2: Mas aí a gente tem uma variação já, logo de cara. Porque você tá falando do, do Manual no mu do Mundo, o Manual do Mundo vai falar muitas vezes, um abraço pra galera do Manual do Mundo aí, que é gente boa pra caralho. Ah, o Manual do Mundo, ele consegue trabalhar com física dentro da chamada física clássica, né? Que os ramos da física clássica são mais fáceis de você entender. Como o Andrei já acabou de falar, e a Jay também falou no comecinho você tem duas categorias principais para facilitar a física clássica e a física moderna né? a física clássica ela estuda esses fenômenos que ocorrem na escala macroscópica que a gente pode ver e perceber olho nu então ela é uma física que faz muito sentido para a gente porque querendo ou não você está convivendo com os efeitos dela a todo momento né? tem algumas coisas fantásticas que, que vai rolar mas a gente percebe isso no dia a dia. E aí, quando a gente fala da física moderna, aí ferrou. Porque aí você tá entrando numa outra escala, numa outra contagem, num outro esquema, que é uma disciplina recente, inclusive. Não é uma disciplina antiga o suficiente pra gente estar... 100, tá... 100 anos. 100 anos. A gente tá agora, a gente tá nesse momento, inclusive, nesses últimos 5, 6 anos, 10 anos, que a gente tá alcançando a tecnologia para comprovar cálculos ou criando a tecnologia necessária para conseguir contemplar, observar aquilo que está sendo trabalhado na física moderna. Então ela é recente. E guarda esse recente que isso é importante. Fora isso, ela trabalha com várias outras áreas que estão no dia a dia. Nossa, vai falar termodinâmica, vai falar sobre ótica, mecânica, vai falar sobre astrofísica, sobre, sei lá,
0: várias outras paradas. É partícula, né? São é um negócio invisível, mano. É fé, é fé. Tipo assim, maluco que não entende a parada é fé total, né, mano? Então,
2: é que ele gera esses espaços que são importantes. Mas ainda assim, não é absurdo. Por exemplo, a primeira vez que você ouvi sobre a teoria da relatividade, que é a do Einstein, né, Maninho do E igual a MC ao quadrado e linguinha pra fora Ela vai parecer absurda Talvez numa explicação Mas você consegue conceber quando você consegue, sei lá, imagina o rolê dos gêmeos que ele fala, né, um gêmeo fora do planeta, você no planeta, você consegue conceber.
3: É, era o que o André estava falando, você vai começar a quebrar suas concepções anteriores, mas é isso que é tá dentro da escola, é porque a gente está num sistema onde são 60 alunos para um professor e cada aluno aprende de forma diferente. Então, como é que você vai quebrar cada percepção, cada concepção anterior desses alunos para eles conseguirem? Conseguirem entender esses conceitos. É muito difícil quando você faz isso com muita gente dentro da sala de aula. Então, o que acontece na física moderna é o que se acontece, sim, na física clássica, pô, porque quando eu me molho mais quando eu tô correndo na chuva ou quando eu tô andando na chuva? Você entendeu? São coisas que a gente tá tentando ali quebrar de pouquinhos e pouquinhos pra quando você chegar na mecânica moderna, isso acontecer. Só que assim, dentro da escola a gente tá num sistema que é muito falho ainda, entendeu? Então aí é, é quando a gente acaba recorrendo aos divulgadores científicos. Mas o que acontece com o mundo de hoje? A gente tá no mundo Netflix, onde tem o quê? Um seriado de oito episódios de 20 minutos, onde você vai lá e acaba e você não tem tempo pra processar aquela informação.
4: Isso se você viu no Netflix, né? E tipo, eu não tenho problema nenhum com aprender as coisas na internet. Eu aprendo muita coisa na internet, muita coisa maneiríssima. Eu arrisco até dizer que aprendi mais na internet do que com os lugares onde me deram o diploma. Eu também. O problema é a forma com que a gente faz isso. isso, e, isso e eu não tô aqui criticando os divulgadores científicos, mas a gente que tá tentando aprender. Aqui vem uma outra parada também, que eu gosto muito, que é a criatividade das pessoas em... A emprestar conceitos da ciência. Eu acho muito engraçado, assim, de, de criativo mesmo, a forma com que ele, eles tiram os conceitos da ciência e emprestam eles. E eu gosto muito de ver esse intercâmbio de ideias, assim. Porque eu acho que faz a gente pensar o, o problema é, é a parte onde isso é mentira. Isso. A parte onde você tá tentando dar o respaldo científico para onde não é. Você poderia simplesmente emprestar, o, criar aquele termo de forma esotérica, se você quiser. De forma mística. Você não precisa da ciência para ter aquele conceito, sacou? Isso que eu acho que as pessoas precisam entender
3: Nem só isso, Lucas Eu fui participar de uma live Sobre Jujutsu Que tava falando sobre a... Uma teoria sobre Adro. Sobre o quê? Esse... Vamos lá Eu fui parar numa live Sobre Jujutsu kaito Que o cara O que,
0: que é isso aí? É cerveja isso aí? Não,
3: Jujutsu, anime
0: <risos> Ele tá te zoando Ai, mas
3: fodeu assim... Anime?
0: É... é... É coisa de otaku?
3: Seu... Otaku Fijiri, presta atenção,
2: ó. Oh. É que, pra quem não sabe, só uma cortadinha na Jay, rapidinho, perdão Jay, é, Jujutsu Kaisen, ele cria vários conceitos, usa conceitos científicos pra fazer os ataques dos personagens, assim, vários personagens usam alguns conceitos, que é uma brincadeira, mas assim, é o Japão Muito bom. sendo o Japão, né, que ele faz uma, uma, uma interpretação livre sobre algo, e é pra você entender como é que vai. Um dos exemplos mais bacanas é um personagem que faria, sei lá, uma esfera perfeita e por isso daria um dano infinito, porque é uma esfera perfeita, cada ponto dela é um ponto, microscópio, blá, 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 que é um conceito físico, né, mental, uma experiência mental, e aí ele transforma isso num ataque porque é um mangá.
3: É, e daí eu fui lá falar sobre quarks, cara, eu fui falar sobre física de partículas, eu fui falar que, tipo, prótons e nêutrons são formados por partículas menores chamadas de quarks e tem um negócio lá chamado sabor, tem um negócio lá chamado carga de cor, e eu tava tentando explicar. Então, isso é muito legal. Então, é legal você se apropriar porque é, tem vários, várias pessoas que não são do meio científico, do meio acadêmico, pra falar a verdade, que nem Edgar Allan Poe. Eu sempre bato na tecla do Edgar Allan Poe. Foi ele que solucionou a teoria da noite escura. Por que que a gente tem tantas estrelas no céu, mas o nosso céu é escuro à noite? Ele escreveu em Eureka que porque a luz não chega tempo aqui pra gente ver, entendeu? E só depois de muito tempo foram ver que foi o Edgar Allan Poe que já tinha abordado esse conceito muito antes deles resolver verem esse paradoxo.
0: É, ele não era cientista, né?
3: Quer dizer... Todo mundo é meio cientista, porque se a gente ficar preso no método científico...
0: Observação, né?
3: Entendeu? A gente vai acabar não criando ciência, porque, por exemplo, é uma quebra de paradigmas, né? Então você precisa sair um pouco, às vezes, fora da caixinha pra você entender outras coisas. E a galera que tava no meio da literatura, está inserida em novos... junto com os termos que estão nascendo na ciência, cara. E eles vão ali pensando, eles vão ali debatendo. Então, não necessariamente as pessoas que estão fora do meio científico, não possam pensar Sobre isso e fazer ciência, entendeu? Então, sim, extrapolem, sim, criem livros de ficção científica sobre é, nossa, você pirou em tal teoria, vai lá e escreve um bagulho sobre, mas não coloque a roupagem da física, da matemática, da química como sendo verdade absoluta, entendeu?
4: Tem um conceito que eu tinha descoberto há uns 3, 4 anos atrás que chama de Pilot Wave Theory que é uma interpretação das equações de onda da física quântica e sobre o que acontece depois que você tem o colapso da partícula, da onda em uma partícula. No caso da Pilot Theory você teria uma onda piloto e a partícula ela já está colapsada. Ela fica sentadinha nessa onda piloto essa onda piloto vai levando a partícula para lá e para cá. Quando a gente tem alguma interação com essa partícula a gente descobre em que parte da onda onde ela tá, mas a onda continua depois dessa interação. E todas as ondas pilotos estariam continuando e na direção que elas estão. Então, você, se você conseguisse pegar as informações dessas ondas pilotos, você teria a, a informação de todas as possibilidades de tudo. Então, por exemplo, se, se eu sair de camisa preta hoje, em vez de sair de camisa azul na rua, tem ondas pilotos por aí andando do universo onde eu teria saído com a camisa azul em vez da camisa preta, sacou? Todos os universos, eles estão ecoando nessas ondas Pilotos por aí, só que essas ondas pilotos já não tem a, não estão carregando mais partículas, mas elas ainda estão interagindo entre si e ecoando por é aí. É tipo
0: Yoshi sem Mario correndo desesperado, é isso?
4: É, <risos> como se fossem universos fantasmas to todos habitando o mesmo lugar. Pra você chamar isso de universos fantasmas habitando o mesmo lugar, é dois palitos, cara. Eu dou um
3: livro, escrevam um Porra.
2: Perfeito, já deu uma fantasia A
4: imprensa
0: vai colocar universo fantasma Aí o esotérico vai falar então É o universo onde habitam os fantasmas é, Vai falar a espiritualidade tá aí E aí exatamente. isso vai virar
2: mas, mas só pra somar com a frase, com a fala da Jay Você tem um, um exemplo importante De que não só Do método científico e do você não pica matemático que você avança a ciência? O próprio Albert Einstein, né? Que ele tinha um parceiro de matemática dele, que era um matemático brilhante, que era o Grossman. Que era
3: a mulher dele. Brincadeira.
2: <risos> <risos> Tem seu outro detalhe aí que a gente ainda conversar em algum momento. Mas o Einstein, ele tinha o Grossman, que é o cara que, que praticamente orientou ele sobre base matemática para entender alguns conceitos que depois vai acabar na, na teoria da relatividade, né? Porque não tem como, cara. Ele não... O cara não tinha 100% do conhecimento. Ele era um criativo, trocava ideia com a mina. Tanto é que deu para ele... O, ela deu para ele, deu para ela o prêmio, né? Pelo
3: amor de Deus. A teoria, gente, a fofoca científica é... Talvez a teoria da relatividade não seja do Einstein. Eu, eu acredito fielmente que não é dele. Que é da mulher dele, a Marie e que a tipo quando vai escrever matematicamente todo todos todo físico tem um jeito de escrever matematicamente as equações das coisas. Parece muito com o jeito que ela abordava a matemática e não como ele abordava a matemática. Só que daí ele foi lá e queimou todo o trabalho dela, porque ela fez o mestrado dela, ela era física, fez o mestrado, tá, tá, tá. e hoje a gente não tem nenhuma informação sobre os trabalhos dela, porque o querido foi lá e queimou. Então, tem, reza essa lenda aí.
0: Exatamente. Pô, eu pensei que ele namorava o Oppenheimer, naquele filme lá do Nolan.
3: Não, <risos> o Oppenheimer só depois.
2: depois. A de que a relação com o Grossman também era meio, meio doida, assim. Você sabia
3: que o Michael... Faraday, ele era zoado por todo mundo do meio científico, porque ele não sabia cálculo diferencial.
0: Ele não sabia mesmo. Pô, mano, ele ia ser zoado também. O <risos> que que é isso aí?
3: Ele era muito zoado, porque ele tinha é, concepções físicas muito acertadas, ideias muito, tipo, certeiras.
2: Conceituais, né?
3: Conceituais, ele sabia o conceito, mas ele não sabia expressar matematicamente, porque a matemática é o português da física, entendeu? É como você se escreve física. E daí todo Todo mundo meio que falava assim, ah, você tá falando besteira você, você nem é físico de verdade, você não sabe matemática, que não sei o que, e no final das contas Michael Farden tá aí com, falou de indução, falou de tipo, coisas dificílimas sobre eletricidade e a galera não dava a mínima porque ele não sabia matemática direito.
2: A piadinha é que ele era um químico que queria se meter com física, tá ligado? Essa era a brincadeira que a galera fazia. Mas é só pra mostrar que esse avanço não necessariamente vem do grupinho científico, porque às vezes o próprio grupinho científico não tem uma oxigenação de ideia suficiente pra poder perceber algumas coisas diferentes, ou tá com o olhar meio, meio viciado ali. Então faz parte que pelo menos inspirações venham de fora. Isso é pra poder constar? Aí você fala assim, ah, então tá liberado a espiritualidade, a física quântica, para explicar a espiritualidade. Não, não é isso que a gente está falando. Agora é onde a gente entra no, no, no outro canal. A espiritualidade ela sempre utilizou-se de conceitos científicos do seu período pra nomear alguma coisa que ela tá fazendo. Então você sempre teve isso pra usar como nome. Não quer dizer que é a mesma coisa. Elas só, só estão chamando a mesma coisa. Os dois chamam o João, mas cada um tem um CPF diferente, você entendeu? São outras questões. Então você usa esse nome, né?
4: A linguagem, ela é muito limitada, né? O poder de dar nomes às coisas, ela, ele é muito interessante. Eu, uma vez eu vi, ela tava assistindo em um fórum acadêmico, uma apresentação de uma pesquisa, e a pessoa passou quase duas horas explicando a, a pesquisa dela. No final, ela deu um nome pra, pro fenômeno, que ela tava explicando, ela chamou de macro alguma bosta, nem lembro mais, vai, chama Macro João, e ela falou, a partir de agora isso daqui é Macro João, e a gente começou a discutir Macro João, e, e chegou um momento que a gente nem lembrava mais o que que era Macro João, sacou? É muito, é muito poderoso você dar nome, porque você não tem mais que fazer aquele recalda, daquela uma hora e meia de palestra, sacou? É muito muito legal isso, você colocar em um pacote, e você pode agora transferir esse pacote, jogar o pacote pra cima, abrir o pacote, combinar com outros pacotes. É, a, ling a linguagem te permite, isso é muito doido. Só que ela é muito limitada, né? Às vezes você quer só algumas paradas que tá naquele pacote, mas você não consegue nem sequer ter a técnica de desembrulhar ele. E eu vejo isso muito com a física quântica. Eu quero pegar algumas coisas que a física quântica diz, mas eu não entendo muito direito o que, que é isso. Mas eu adorei o conceito. Então vou lá e chame física quântica mesmo, e já era. Exato. Vou dar, vou dar um exemplo só pro, pra galera acompanhar.
2: Essa questão de nome que o, que o Lucas tá levantando tão bem, a gente fala muito isso no Magicando que a gente grava, que a gente sempre tem que voltar pra tentar explicar um conceito base, principalmente porque você está comparando algumas visões espirituais a esse respeito. Então, só para você entender. É, existe um conceito que ele é presente em diversas espiritualidades, no mundo todo, diversas interpretações espirituais, que é o conceito de retração e de expansão. E isso vai estar em várias questões. Por quê? Porque é uma, uma, uma observação que se entendeu que o ser humano é assim. Não estou dizendo que seja, é uma observação. Então você tem uma ideia de algo que se expande e de algo que retrai, um comportamento. Então um comportamento de expansão, um comportamento de retração. Essa é a ideia. E dependendo do lugar, vai chamar isso de uma forma. Então com as devidas diferenças e os devidos respeitos culturais, você pode chamar de yang. Com as devidas diferenças, respeitos culturais, você pode chamar de masculino e feminino, dependendo do lugar, que é uma forma que o ocidente mágico tratou em muitos momentos. Dependendo, com, de novo, das devidas né, questões culturais do momento, você vai falar de calor e frio, ou de magma e gelo, se você estiver, sei lá, mexendo com o um rolê nórdico. Então você tem essas questões. Só que aí chega por exemplo um maluco chamado Franz Bardon, que é um mago ocultista do século início, século XX fim do século XIX e ele resolve que ele vai chamar a expansão que é uma força de vida, de colocar, de crescer, porque com a vida a coisa cresce, ele vai chamar de eletricidade. E a retração, porque é uma coisa que ela é interna, que, tá, que ela é menos expositiva, assim, ele vai chamar de magnetismo. Ali é o princípio do caos. Tá ligado? Ali é o ponto onde, porque ele vai vender pra caralho, vai ficar famoso pra caramba quando ele usa esses dois termos, porque ele tá no início do século no século 20 o momento em que você tinha a, aqueles testes né, do fim do século 19 da eletricidade é, do corpo humano, que a galera dava choque no sapo morto, na perna decepada, né, que é onde a, a Mary Shelley vai fazer aquela obra incrível, que é o Frankenstein né, o moderno Prometeu e você vai ter o um magnetismo que tá surgindo Que tem a galera usando coisas magnéticas Vamos usar imã E aí você começa a aparecer o chinelo com imã O sapato com imã, pulseira com imã Capacete com imã Porque fala que o imã vai ajudar a organizar O magnetismo do seu corpo Você tem a galera falando de magnetismo mineral que é esse, e o magnetismo animal, que seria uma parada que existiria. Então, você entendeu?
0: Isso é, isso é anterior ao, ao próprio Bardon, né? Isso é século XIX, isso é Mesmer, né? É. O Mesmer.
2: O Bardon é o cara que ele vai fechar isso dentro do ocultismo. Sim. O, o Mesmer, ele faz isso no, no rolê
0: dele lá, que era meio que de, entre o palco... É que o Mesmer, ele inspira muitas dessas pessoas. Então, Exato. o ocultismo vai pra um lado, vai ter o espiritismo do, do Allan Kardec pra outro, mas todo mundo ali tava bebendo meio que de uma fonte. E é isso que é interessante, que eu queria que os ouvintes né? Tudo isso faz parte de um Zeitgeist. Entenda a eletricidade e magnetismo aí nessa época como a física quântica é, é hoje, né? É como algo que dá um. É, é um tesão, é, é uma descoberta nova, tipo, a gente está avançando, nós somos diferentes dos nossos antepassados. Ainda é, na real, é a mesma coisa, só muda a roupagem, né? No fim das contas. Sim, exatamente.
4: Tem uma parada que eu descobri recentemente... Recentemente não, já faz alguns anos... Mas que estourou a minha cabeça sempre... Quando eu aprendi como a eletricidade da minha casa funciona... Eu achava que tinha o fio... E o fio vem lá da fonte de eletricidade da cidade... E é uma corrente de elétrons que corre por dentro do fio. Então, um elétron vai puxando o outro, como se fosse uma correntinha mesmo, de, de elétron. E eles vão chegando aqui na minha casa. E essa corrente não para. Aí, quando eu coloco na tomada, eu liguei o meu, o meu laptop, minha TV, ou seja lá o que for. Aquela corrente, aquela corrente agora está passando pelo meu laptop, está alimentando ele também. Cara, não é assim que funciona. E eu aprendi errado, me ensinaram errado na escola, olha só. A eletricidade não passa pelo fio, ela passa em torno do fio.
3: O elétron é um conceito muito novo ainda.
4: Ele é muito doido, ele não passa pelo fio, ele passa em torno, ao redor flutuando pelo fio e não dá nem para falar o que, chamar o que ele faz de passar. Ele de alguma forma ele vai, de alguma forma ele foi, mas não dá nem para falar que ele tá andando de tipo movimento que a gente considera de andar em linha reta assim. É muito doido isso, cara.
3: É, porque uma corrente elétrica ela produz magnetismo Entendeu? E o contrário também acontece Então toda vez que você tem uma corrente Por isso que você estu estuda na escola Eletromagnetismo Parece que tipo são duas coisas separadas Mas não são, elas são juntas Porque quando você tem movimento de elétrons Você acaba induzindo ali o magnetismo Então é, 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 do é, é tipo Eu acho muito legal, a minha cabeça explode Porque eu acho incrível que as coisas funcionam desse jeito Algumas pessoas vão falar Ai, não entendo, não quero saber Então, né? escolhas.
4: Só que assim, aí você aprende que o seu cérebro é feito de eletricidade. Fiorou. O seu cérebro é feito de eletricidade. Seu, tudo ali é reação elétrica e química no seu cérebro. Aí, pra você dar um salto e falar, vou pôr um capacete magnético pra realinhar a minha eletricidade, cara, é. Não, não é loucura você pensar em fazer isso, sabe? Tipo, você só dá um passo lógico. É um passo, às vezes, muito maior do que você acha que você tá dando. Mas é um passo muito lógico, cara.
3: Sabe o que, que eu, até hoje, não me deu estalo pra eu entender como que isso acontece? Como? que reações químicas produzem pensamentos. C Como que, que é um monte de, de molécula fazendo negócios no meu organismo e eu consigo pensar? Não faz sentido?
0: Então, é aí que eu vou abrir uma, um tópico aqui agora, eu sei que seguinte, até o momento a gente tá um mundo cético confidencial. Mas eu, eu, eu queria abrir uma porta aqui, talvez eu me arrependo um pouco, talvez metade dos ouvintes desliguem agora. Mas é o seguinte, eu tô de acordo com tudo isso que tá sendo falado aqui. Eu sei que a picaretagem lá do power balance é, e derivados, né? Ah, o chinelo quântico, ah, a capacete da puta que pariu o realimento de chácara, dos cristais, do não sei daquê. É, eu acho muito esquisito, bizarro, eu não acredito na maioria dessas coisas, assim. Mas não tem como não falar da parte da subjetividade cultural que esses, esses avanços científicos trazem pra gente. Então, por exemplo, qual é a diferença do século XIX pro século XX, no meu ponto de vista, quando a gente tá falando sobre esse assunto? Eu acho que quando chega a física quântica, ela chega num caminhão com diversos outros conceitos, que aquilo se torna muito desejável para a cabeça da galera do século XX Então a gente estava rediscutindo religião A gente estava rediscutindo Estado A gente estava rediscutindo filosofia A gente estava rediscutindo a mente com a psicologia a gente tinha diversas diversos estudos de diversas áreas entre ciências humanas, ciências sociais ciências biológicas e ciências exatas, que meio que estavam levando a gente para um negócio meio ah vou ter que citar Bauman, né? Tudo é muito líquido, né? Tudo é muito depende tudo é muito é isso. Então quando chega um cara que chega para você da física quântica, da partícula que quando tu não tá olhando a parada não tá lá e, e tipo assim, eu tô usando meio que uma forçação de barra dentro dessa lógica, né? É muito fácil você falar de Deus, dar da esse salto que eu falar de Deus. E eu gosto, eu não gosto de 90% de todos esses discursos quando utiliza esse negócio, porque realmente, você vai pro lance do coach, coach quântico, isso tudo é uma picaretagem inacreditável, é coisa pra tirar dinheiro de gente rica e por isso mesmo eu não sou contra. Mas a ideia geral é que existe também uma galera que pirou muito nesses conceitos e que trouxe coisas legais, por exemplo. Que foi algumas pessoas, quando você vai pra aquele rolê mais de contracultura, que vai enxergar na mecânica quântica meio que como um fato inspirador pra você meio que fazer uns questões questionamentos, sei lá, da autoridade vigente, de tudo que está sendo colocado lá. E aí, eu, por exemplo, eu penso que nasce a magia do caos, dentro desse sentido. Mas aí, até esse ponto, a física quântica, ela é utilizada mais como meio que uma, uma espécie de, de musa inspiradora de uma nova realidade, do que necessariamente uma mecânica para justificar por que que magia funciona. Quando você vai para o salto do por que que magia funciona, por que que oração funciona, por que que fé funciona e usar física quântica, eu não concordo. Mas quando você pega aquilo e fala um tudo depende, eu acho isso muito legal, porque meio que a gente meio que tá compartilhando de uma mesma coisa, de uma mesma época, né? E eu acho que o grande desafio do século XXI vai ser se entender no pós disso tudo, porque a gente já percebeu em algum momento que também não é que, não é que vale tudo também, né? Tem umas paradas que a gente não pode deixar pra trás, né? E 2021. 2021, do século 21 o que, o
4: que você quer dizer com isso? Eu não te entendi quando você falou. Tem
0: algumas paradas
3: que eu não pode
4: eu deixar pra em trás. Algum lugar
0: também. Eu não tô
3: entendendo onde você quer chegar. Eu perdi eu... em
0: algum lugar. É o mesmo. seguinte, gente, é a mecânica quântica, é isso que eu acabei de explicar. <risos> ah, tá. Se você entende mecânica quântica, você entende isso que eu tô falando. Ai, desculpa. Mas, enfim, eu talvez eu tenha me perdido um pouco aí no meu raciocínio. <risos> Mas você entende? pelo menos até a primeira metade do que eu tava explicando, assim, nesse sentido. Então, não necessariamente eu acho que a física quântica, quando você vai para um rolê da espiritualidade necessariamente, obrigatoriamente aquilo vai ser usado para picaretagem
4: ah sim, Saquei. não, não, não
2: vai não vai, porque de novo é linguagem você pode usar ela para mentir ou para falar a verdade ela é uma linguagem, é isso que tá acontecendo, eu vou, vou dar um exemplo há um tempo atrás eu tava vendo algum episódio do mano a mano com o Mano Brown, e aí tem um momento onde ele vira lá e fala, isso aí é quântico e aí o convidado acha esquisito, né mas ninguém vai tirar uma com o Mano Brown você não é louco, né, você fica ali <risos> olhando a cara dele Mano Brau, né, do, do Racionais e tal. E aí, ele, ele o que, que o, o, o Brau queria dizer quando ele tava falando isso do, do ele é quântico? Ele queria dizer que isso tem um avanço muito rápido, tem um desenvolvimento grande e que você não consegue explicar exatamente como que isso se desenvolveu desse jeito. Você entendeu? Ele queria dizer uma parada. É um
3: conceito, é tipo, ele tá usando o, ah, isso é física quântica, do conceito de como a física quântica se deu na sociedade.
2: É exatamente. E aí você fala, isso aí é quântico sacou? O cara não entendeu o que ele quis dizer, ele entendeu o que ele quis dizer, eu tive que me esforçar pra entender o que ele quis dizer. Você entendeu? Por quê? Porque a palavra, ela virou uma, uma parada polissêmica, né? Ela quer dizer uma série de coisas. Mas ele não usou pra enganar o cara. Ele usou pra explicar que aquilo se desenvolveu de uma forma misteriosa e muito rápido e de uma maneira boa. Então, às vezes quando você tá discutindo essa questão de ah, tal coisa é quântica, você pode estar tá usando de uma maneira bacana. Essa é uma parada. Você não necessariamente tá usando como um subterfúgio pra enrolar alguém. A a não sei que você seja coach. Aí você já juntou coach quântico, aí já, e espiritualidade, aí tem umas red flag, né?
4: Eu lembro de uma amiga minha, que ela falou pra mim que o pai dela fazia física quântica. Eu falei, pô, maneiro, eu, eu curto o assunto, não sou especialista, mas legal. E ela falou, é, e ele, ele tem um consultório dele, ele recebe as pessoas, ele cura as pessoas. Eu já. Hum, legal. Eu
3: já não entendi quando eu tinha, ah, meu pai faz física quântica. Como assim você faz física quântica? Não faz sentido.
4: Aí eu, eu falei assim, pô, pô, legal, conta mais o que seu pai faz. Ela explicou, ah, meu pai, ele entende o que você tá passando, ele conversa com você, ele tem algumas técnicas de realinhar sua energia, que ele vai sentir a sua <risos> energia do corpo, ele faz um, acho que ela chama de sim, que alguma parada assim, que ele sincroniza a sua energia com a energia do universo, alguma parada assim e tal, que você tem polos positivos e polos negativos no seu corpo, legal e tal. Eu saquei alguns nomes ali, eu fui atrás de saber o que que era. Difícil de achar o um material sem pagar, viu? Mas dá pra achar. E, cara, era uma mistura de reiki com alguns conceitos hinduístas, que eu, que eu encontrei uns paralelos com conceitos bem específicos, inclusive hinduístas, com uma roupagem de termologia de física quântica.
3: Científica, né? Tipo, olha esses nomes diferentes aqui.
4: Sim. Ele cura as pessoas com a mão? Fica aqui a pergunta Ele acha que ele cura Ele não Na cabeça dele Ele não tá enganando ninguém Ele tá fazendo o serviço Que ele não cobra, inclusive Se eu não me engano Pra receber as pessoas Pra fazer isso não, não sei se eu tô errado agora Mas se eu não me engano Ele não cobrava Ele tinha um consultório Ele recebia as pessoas As pessoas estão curadas? Não sei Vou fazer uma pergunta Provavelmente é a mais polêmica do, do podcast Qual a diferença disso pro reiki? Não, o que ele fazia é reiki, tá? Exato Ele só chamava assim É reiki? ele só chamava de outra coisa. Ele se chamava de física quântica, mas é reiki. Nada ali falava nada, nada ali falava do que é uma partícula ou do que é uma onda. De como as partículas se comportam, de como elas se juntam e se separam, de como elas se interagem. Sobre campos, sobre cargas. Nada ali falava sobre isso. Falava sobre curar as pessoas, sobre a espiritualidade das pessoas e de, do quanto elas estão alinhadas com elas mesmas, com o universo, as questões internas delas e tal. Ele fazia uma mistura de terapia de ouvir e conversar com as pessoas e de acalmar Pessoas, né? De, de respiração, meditação, acalmar as pessoas ali com, com o auxílio dele. Só que tanto ele, quanto parece que as pessoas que ele atendia acreditavam que ele estava curado. Aí mora um perigo, né? Porque, tipo, a, a partir do momento que eles estão fazendo do, uma coisa que os dois gostam, pra mim, foda-se. Pra mim, tá valendo. Isso
3: que eu ia falar pode até ajudar, na verdade.
4: É. E por mim, até pode chamar de física quântica, desde que você não esteja a de talvez não concorde, mas desde que você não tenha dizendo que os físicos. Provaram isso. Estão fazendo isso, né? É, é. Ou, a ciência, ou a ciência tá chancelando isso de alguma forma? Tudo bem você emprestar os termos da física quântica. Quantas vezes a gente não fala de maneira coloquial, isso dá um buraco negro? Ah,
3: tá calor, tá quente.
4: É, ninguém aqui tá falando do, do raio de Schwartz, por exemplo. Sacou? Então, tipo, para mim não tem tanta importância assim. O meu medo ali era ela, ela falar que o pai dela tava curando pessoas e os tipos de problema entre problema na córnea da visão problema de pressão de sangue até problemas mais sérios, assim, de falha de pulmão. Aí eu fico, tipo, com o pé atrás, assim, de achar... Mas aí é um problema meu com o curadorismo, não... Curandeirismo. Curandeirismo. Não um problema com o empréstimo da física quântica, né? Eu... eu... Que, inclusive, é crime no Brasil, tá? Curandeirismo, só pra avisar galera.
3: Então, é isso que eu ia falar.
4: <risos> e avaliando essa pauta, quando eu tava lendo ela, eu percebi que a maioria dos os meus problemas não são problemas com o uso de, de termos e conceitos da física quântica. São usos com as pessoas estarem se enganando. Perfeito. Às vezes elas não estarem resolvendo o problema que elas precisavam resolver, né? E agravando o problema, talvez.
0: Pior de tudo, né? A pessoa deixa de procurar a ajuda técnica especializada naquilo, né?
4: Ou deixa de aprender algo legal. Talvez ela até curtisse física quântica Sim. do jeito que os físicos fazem, né?
3: Eu vou é, garantir que eu posso me abster e não vou me abster.
2: <risos> <risos> Perfeita. Teja, teja obstáculo. Te, te, te.
0: acho que assim, religião e espiritualidade, eles moram na subjetividade do ser humano, assim. Você tem coisas que são inexplicáveis, é o que eu acredito, porque entrando em contato com um monte de coisa, você tem a questão do fenômeno religioso, que produz resultados realmente incríveis. Acho que esses resultados conseguem ser reproduzíveis pra todo mundo, pra qualquer contexto, a ponto de você abrir um consultório e simplesmente fazer isso acontecer dessa maneira. Eu até acredito que isso não funcione dessa maneira. Eu sequer acredito que isso é controlável em algum ponto. Eu acho que esses resultados, inclusive, são completamente imprevisíveis. E podem poder ouvir de outras maneiras, daria até pra abrir, sei lá, algumas coisas assim mas é muito interessante como que essa relação tem essa confluência nesse sentido, né e, eu, e um cara que eu acho que ninguém tava esperando que eu ia citar, eu vou citar aqui o Allan Kardec que é o seguinte, evitando o, o proselitismo religioso, né, tem várias críticas com, com questões do espiritismo e com os próprios pensamentos, alguns pensamentos do, do Allan Kardec, né, inclusive participava de um zeitgeist extremamente racista e reproduzia isso em, em dado momento mas ele produzia em algum ponto um método científico junto do, dos estudos de mediunidade dele. Ele pegava médiums diferentes e em sessões diferentes e anotava os resultados e tirava dali uma média e jogava fora aquilo que soava dissuante em algum nível. Pode não ser ciência no sentido estrito da palavra, mas era uma, uma espécie de, de, de método que ele utilizava ali para aquele tipo de coisa. E isso, aos poucos, foi deixando de lado, principalmente aqui no Brasil, esse tipo de método. Mas uma coisa muito importante que ele fala é que muita gente esquece, principalmente várias pessoas daqui do Brasil, mas ele fala Se você tiver em dúvida Entre a ciência e a religião Escolha sempre a ciência Porque ele entendia O mundo como um mundo Em transformação E um mundo que estava Dentro desse conceito de evolução Que eu também acho equivocado né? Mas dá para entender O que ele estava querendo dizer com isso né? Naquele sentido de tipo assim, Os avanços científicos Eles fazem parte Da evolução espiritual De alguma maneira não, e eles precisam ser, de alguma de alguma forma, precisa ser levado mais a sério do que a palavra de uma visão espiritual de um médium específico. Mas é época do positivismo. É muito cara dele falar Sim, isso. Sim, total.
3: É isso que falar. É,
2: é
4: época de falar
2: isso. Novamente o Zeitgeist, né? Ai. Você posso culpar mais alguém aqui? Pode. Opa. Vou, vou culpar mais um cara, que assim, eu acho o livro muito legal, inclusive, acho bacana, e é um cara que tem um, um histórico muito importante, que é o Robert Anton Wilson. Pra quem não conhece, Robert Anton Wilson, ele foi editor da Playboy na né, época que a Playboy virou pop. Ele que fazia aquelas entrevistas muito legais da Playboy. Foi ele que modificou a estrutura disso. E o Robert Anton Wilson, ele era amigo de um outro cara extremamente controverso, que era o Timothy Leary, né? Que o Timothy Leary, pra quem não sabe, nos Estados Unidos era um médico que o negócio dele era o LSD e os Night e ficar bem doido. E que tinha umas coisas interessantes que ele falava, mas como pegou a guerra, as drogas, pegou um momento bem específico do, dos Estados Unidos também. Então, né? Teve uma perseguição. Mas o Robert Antônio, Ele tem um livro muito bacana... Que inclusive indica para os membros dessa mesa um dia que é o Ascensão de Prometeu. Ali, cara, é um dos berços contemporâneos do uso de física quântica para você discutir questões de espiritualidade. Então, assim, ele até explica muito legal alguns conceitos, mas o resultado do conceito vira, sei lá... Vou, vou dar um exemplo. O famoso comportamento, né, da luz, que pode se comportar como onda, pode se comportar como partícula, dependendo de como é medida. Ele chega à conclusão final, no momento de falar assim, a forma como você vê o mundo vai definir o teu mundo. Sacou? Há um salto gigantesco. É,
3: foi bem longe. É,
2: há um salto gigantesco de você usar um equipamento pra medir uma coisa que tem os dois comportamentos é. pra você estar definindo a visão da sua realidade a partir disso. São
3: duas coisas completamente diferentes na minha Completa... concepção. Entendeu? Não,
2: tipo... mas são mesmo, <risos> mas são mesmo. Mas você entende que ele que faz esse salto? E esse salto foi muito consumido no período também, porque ele era um cara pop. Eu achei que
3: você ia indicar Jurassic Park. Parece o nome do cara ah. que fez Jurassic Park. <risos>
2: Desculpa. Cara, é assustador o livro. Mas é sério, leiam o Robert John Wilson. É interessante. A Boa ascensão de Prometeu. Sim, não.
0: O Robert J. Wilson é, um, é um cara incrível, assim, nesse sentido. Obviamente, muito datado pra algumas coisas. Não, jogando fora, 75%. Então, <risos> mas, isso, mas isso que é o legal. Essas duas afirmações eu não discordo. Eu não discordo do resultado da física quântica e eu não discordo de que, em algum nível, a gente molda a nossa própria realidade. Mas
2: tem relação os dois fatores?
0: Não. Não, não tem. É essa a questão. Mas é linguagem.
2: Exato. Ele usa como linguagem. É, é esse o ponto. O que, que ele fez? Ele quis usar um embasamento científico, ou ele quis explicar um processo mental de percepção humana através de uma analogia com uma parada científica que ninguém tem conhecimento, conhecimento profundo na sociedade, principalmente um em que ele escreve, que ele escreve no fim dos anos 80, eu acho, início dos anos 90, alguma coisa assim.
3: Nossa! Você entendeu? Tem muita coisa ainda sendo popularizada, tipo, vários termos ainda vão ser popularizados como buraco negro, partícula de Deus, muita coisa tá pra vir.
4: Então é bem, é bem doido. São dois problemas. São, desculpa, são três problemas que eu tenho Tá
3: aumentando <risos> Até o final desse podcast
4: <risos> Já vai ter quatro eu tava, ensinando, eu tava ensinando a esposa a dirigir Anotando o que eu tava pensando da pauta ao mesmo tempo Aí eu perdi as anotações Em algum momento que eu tava no celular e sumiu tudo Bom, eram três problemas O primeiro era o curandorismo E aqui a gente entra no segundo, que é o euísmo A gente achar que tudo é sobre eu Tudo é sobre eu mesmo A partícula se comporta de um jeito, talvez em uma situação E de outro, talvez em outra situação Isso diz algo sobre mim Isso diz algo sobre como eu devo me comportar De como eu devo ver o mundo Isso diz algo sobre como a minha mente deve funcionar é, Às vezes a natureza não é sobre você, tá? A
3: maior parte das vezes não é Acontece
4: E quando você mexe com conceitos de física quântica Isso se torna um problema Porque por muito tempo... As interpretações eram que os experimentos realmente diziam sobre a natureza da nossa consciência. E os físicos mesmos piraram muito nisso por um bom tempo. Abraço, -me, tio caco ah, Depois eles foram abandonando isso aos poucos e foram entendendo que tem mais a ver com a forma com que a gente interage com o experimento do que realmente se a gente está consciente ou não, ou algo do tipo. Mas quando há esse empréstimo da física quântica, eu fico um pouco com medo que as pessoas se colocam tanto no centro do mundo delas, assim, que às vezes você tem conceitos tão fascinantes sobre a natureza do mundo. A gente tá entendendo o que tá por trás da lógica do universo, mas não, você quer, você quer entender se você vai passar na prova ou não, sacou? Você tá usando física quântica pra justificar que você estudou melhor porque você usou a luz Ione, sacou? É muito, é muito eu, eu mesmo, assim, pra mim.
3: Eu acho que eu sou muito tonta da cabeça, porque, tipo, pra Pra mim a coisa mais fascinante não é sobre o que vai acontecer amanhã, na verdade eu morro de pavor de saber o que vai acontecer amanhã, deixa amanhã pra depois mesmo é o porquê a gente não atravessa as paredes, entendeu? E é por causa da força elétrica, e isso pra mim já é tipo
0: quantas vezes você correu contra a parede,
4: Jay?
3: Várias, pra ver se ia dar certo ah, por isso que você
0: matou uma aí, né? na testa, né? <risos>
3: Gente, pra mim isso é incrível A estrutura da matéria Tipo, você estudar o micro pra poder Explicar o macro Então, eu acho isso incrível Eu, na verdade, eu não quero saber o que as outras pessoas Pensam de mim, porque às vezes até eu tenho Pensamentos que eu fico, não pensa as coisas Tá errado, entendeu? Então eu não quero saber o que as pessoas Pensam, eu não quero saber o que vai acontecer amanhã Tipo, eu acho que não é da minha Personalidade pensar sobre isso Entendeu? Eu acho que é por isso que eu sempre me Sempre fui muito pragmática Eu acabo sendo muito, tipo Simplista ah, é isso que funciona É assim Funciona Quero saber como as coisas funcionam Então não mais pro lado Por isso Eu acho que é por isso Que eu nunca me interessei Em, em religiões, por exemplo Porque minha família toda Minha mãe é totalmente Lelê das ideias Lelê mesmo e, e não transferiu pra mim Não rolou, entendeu? Não
0: não sei o que aconteceu. Pô, eu tive um eu tive um insight, assim, quando vocês estavam conversando assim, eu lembro que a gente gravou um magicando, né, Keller que a gente, de alguma maneira, a gente tava falando sobre astrologia, acho que foi o nosso podcast sobre astrologia mundana, com a, com a Isis inclusive mandar um beijo pra ela, que a gente tava falando um pouco dessa, a diferença entre a astrologia clássica e a astrologia moderna né, de como que a astrologia clássica ela tinha uma preocupação de explicar as engrenagens do mundo, no sentido, tipo assim devo ou não devo atravessar o junco pra entrar na batalha naquele dia não, não devo porque o sol tá na puta que o pariu. E aí, isso foi se transformando pra essa coisa do, do signo solar, como sendo aquela coisa da... Ai, qual é a minha personalidade? Quem sou eu? A astrologia foi se transformando, e eu, não, e eu não paro de pensar se talvez isso também não faça parte do nosso atual Zeitgeist, nesse sentido de que a gente não se entende mais como uma classe, uma casta social, do tipo, é isso, eu sou um clérigo, eu faço isso, é? eu sou um plebeu eu faço isso, é? eu sou um rei, eu preciso fazer isso, é? mas como tipo assim, cara, quem sou eu? Pra onde eu tô indo? Eu sou o que eu consumo, Andrei.
4: É e que aqui vem, vem o terceiro pilar, que é o consumerismo. O meu, o, o meu maior dos três problemas é o consumerismo. A gente só se definir pelo que a gente consome. Eu consumo produtos com física quântica que vão solucionar o meu problema. O Lucas, ele tá perigosamente
0: pensando em inglês.
3: É consumismo, amigo. <risos> <risos> Não, tá tudo bem.
0: Consumer. <risos> Adi, tá... calma, gente. A Sasha, a Sasha vai se encontrar. Vem, Sasha. Vai bagar.
4: Eu chamei o dentista de dentistaria outro dia, cara.
2: <risos> Meu parça, vou te falar uma coisa. Mais cinco anos aí. Mais cinco anos aí, você tá com o sotaque do,
0: do Romero Brito, tá? <risos> top, né? Eu adoraria ver o Lucas gravando. Tô tá
2: falando em português assim. <risos>
0: Duas horas de Romero Brito aqui. No...
2: <risos> Aguarda. Mais cinco aninhos se você. Tá falando português assim. Eu
4: tô assistindo Largados e Pelados edição português com, uh, do Brasil com os brasileiros pra eu retomar as minhas raízes. Olha aí, ó. <risos> o problema das pessoas que se definem através do que ela consome. Quem sou eu? Ah, eu sou o cara que assiste filmes da Marvel, consome funk Pop de, de super-heróis, leio quadrinhos. Quem sou eu? Ah, eu sou a pessoa que faz tatuagens de astrologia e gosta de músicas que falam dos astros e do, dos signos. Tipo, a gente se define muito pela forma com que a gente gasta dinheiro, pela forma com que a gente consome. E eu vejo muita força de consumismo ah, por trás dessa tomada de física quântica, de vou vender coisas pra você para que você se torne o esotérico de física quântica, que você vai comprar coisas que tenha tag de física quântica vai se definir como pessoa, como a pessoa que tem os cristais de física quântica pessoa quântica que lê os livros de física quântica, a pessoa quântica que, que sabe, tudo que você faz e gasta o seu dinheiro é relacionado a isso de alguma forma.
0: Mas eu acho que é, faz total parte disso que eu tô falando nesse sentido existe uma, é. um problema atual que vai para além do consumo para mim, que é crise de identidade, o consumo ele vem como uma ferramenta para tentar sanar esse buraco que a gente tem no peito é um ponto, né? E, assim, sei lá, a conclusão desse podcast vai ser que a culpa do capitalismo também. Mas existe essa coisa que também é trend. E eu acho que aí é o que também, dando a volta aqui pro início do podcast, que você falou que o problema é a internet, essa coisa da trend do algoritmo, né? Então, isso se torna muito mais facilmente consumível dentro desse sentido e também no sentido de você se enxergar dentro de uma individualidade, dentro da sua própria identidade, né? Então, quer dizer, hoje as pessoas até na política né, reclamam de supostos identitarismos, Como se... As próprias pessoas não fossem super identitárias é. tentando buscar em si uma marca, uma marca pessoal que comungue com o seu grupo específico nesse sentido, né? Um
4: herói que pioneira as ideias dela.
0: Você precisa de linguagem, você precisa de viés, você precisa de um monte dessas coisas. E aí eu acho que esse é um, é um problema que, novamente, a gente vai precisar sanar nesse século XXI nesse sentido. Porque a gente não tá mais se entendendo como, sei lá, como nada.
2: Faz tempo. É o rolê da bolha que você tá puxando, né? Dessa, do algoritmo que tá, tá, ele acaba segmentando a gente de uma forma meio, meio bizarra. Mas, mas esses três pontos que o, que o Lucas apresentou, eles casam muito com o que a Jay também levantou no começo, né? Quando ela fala sobre... Quando a gente falou também sobre os, os materiais didáticos, tentarem lidar um pouco sobre isso, falar que o mundo não é só sobre você e tal. Então, acho que levanta um pouquinho também. E, de novo, a gente tá falando sobre esse negócio que é o Zeitgeist, né? A gente tá nesse momento onde precisa ser a respeito de uma pessoa. Quando, quando você falou, Andrei, sobre astrologia, por exemplo, eu não vou lembrar o fato exato, mas a astrologia, ela deixa de ser uma questão de movimentos astrológicos gerais ou uma visão de mapa astral que é uma coisa mais complexa para virar a astrologia de, de jornal que a gente está falando quando você tem uma, um astrólogo específico que ele resolve falar sobre o filho de um bebê real aí alguém que nasceu no, no início do século, do, no fim do século XIX, e aí a galera vendeu jornal pra caralho por causa disso. E aí eles falam, não, continua fazendo. E aí o cara vai, você vai fazendo simplificações pra facilitar, pra acertar as pessoas. E até devo lembrar a galera que nessa astrologia antiga, que era sobre movimentos da sociedade pra guerra, o cara, ele tava falando às vezes coisas bem óbvias. Por exemplo, se você for guerrear nesse morro, subindo pelo leste, esse horário, o sol vai estar tá na tua cara, você tá fudido. Tu vai tomar uma porrada. De, de uma, uma porrada de, de, de flecha na cara que você não vai nem ver aí o cara falava pô, é verdade é os astros estão me falando isso ele falou, oh, da hora então eu vou seguir às vezes era muito mais óbvio né, do que qualquer questão é, puramente da, da visão astrológica então é pra mostrar realmente que com o tempo tá ficando essa coisa muito a respeito do indivíduo muito a respeito do pessoal e tem uma ideia, que a ciência, ela não é sobre você, enquanto indivíduo, no geral, né? Ela é sobre uma interpretação do mundo, ela é uma, uma forma de eu compreender a realidade que tá em volta, ela é um outro rolê. Já a espiritualidade, essa sim é sobre você. Então, inclusive, eu tô usando duas coisas que falam sobre aspectos distintos, querendo somar que elas falam sobre a mesma coisa. E aí não dá, né, cara? Aí fica mais difícil ainda.
3: Você falando assim, lembra do dia que ela veio um feixe do meu professor de astrofísica? <risos>
2: Hablou muito, ela Esse te deu é. um soco na cara, professor?
3: Ele me deu um fecho, tipo, eu tava falando sobre o elétron A gente tava falando sobre termodinâmica E daí eu tava falando sobre o que acontecia com o elétron, enfim Daí ele virou pra minha cara e falou assim ''O que, que você tá falando sobre o elétron como se ele fosse uma entidade? Como se ele fosse uma pessoa?'' Ele é só uma partícula, tipo... Não fale desse jeito, ele é só... Você não deve tratar...
2: Pessoalizar, né?
3: É, não. Você não deve tratar conceitos da física... Como se fossem parte do seu, do seu cotidiano... Como fosse seu amigo. Eu fiquei assim na sala. Eu, tipo, Era uma sala gigantesca... Que cabe 150 Perfeito. pessoas com cinco alunos. Daí eu... <risos> Acho que eu morri ali, entendeu? Tudo que tinha pra eu, pra eu acreditar... Em astrologia, espiritualidade... Tudo isso, toda essa magia... Essa coisa fantástica morreu, ele matou naquele momento. <risos>
2: Não, mas é perfeito. Isso acontece também, por exemplo. Sei lá, vou falar sobre algum conceito histórico, sobre alguma nação. Ah, a Alemanha se levantou para guerrear com. Alemanha? Alemanha? A Alemanha. A Alemanha é isso, né? Né? Nem, nem tinha. Dependendo da época, nem tinha Alemanha, né, cara? Você entendeu? A, a Alemanha. Então, é um problema. Eu sei que para fins didáticos ele é funcional, mas você entende também que é uma analogia e toda analogia pode induzir ao erro porque ela é limitada, como o Lucas falou. Então, agora pensa. Se eu tô usando para fins espirituais, como analogia, uma ciência recente, que não é bem desenvolvida no sentido pro público, né? Ela não, tá, ela não tá bem traduzida pra grande massa ainda. Vai demorar um tempo pra ela chegar nesse ponto. No mínimo uns 200 anos, que é o que levou pra outras ciências também chegarem ao, ao grande público com uma certa abrangência. Então, mano, eu tô fazendo uma caixinha de possibilidades de erros, entendeu? E ainda se eu contar com a interpretação de texto do cidadão comum de qualquer local, aí eu tenho uma outra questão.
3: Em 2018, 19, antes da pandemia, eu trabalhava num projeto que era da Unicamp junto com o Estado numa escola PEI aqui de Campinas é que é um, uma escola integral né? e lá eles, eles fizeram qual é o nome do teste ou que é ler, que os alunos precisam fazer todo ano?
2: Oh, tem, tem várias. Prova Brasil, você tem a... Prova
3: Brasil. Fizeram a Prova Brasil e disseram que o problema, o maior problema dos alunos do segundo, primeiro, segundo, terceiro ano era interpretação de texto. E daí o que acontecia? Eles eram muito ruins em matemática porque eles não conseguiam entender o que a questão estava pedindo. Eles não conseguiam interpretar. Então eu trabalhei num projeto pra trabalhar a interpretação de texto na matemática pra eles conseguirem um índice melhor. Pô,
4: então,
3: tipo, isso é um dado. Isso realmente tipo, ah, o brasileiro não sabe ler. A gente sempre fala isso, né? Não sabe interpretar texto. Não, gente, isso é real. E essa
2: dificuldade existe, é.
3: Isso é muito preocupante.
4: O André ele foi muito inteligente quando ele falou dos Zeitgeist do, da internet, do consumismo, porque... Eu, eu vejo muito da tentativa da galera de construir narrativas através desses consumos, né? E essas narrativas, elas precisam ser justas, elas precisam ter heróis, elas precisam ter vilões, né? E eu acho que a lei da atração, ela cai muito aqui, nessa tentativa de construir coletivamente uma narrativa que faça sentido de um mundo caótico que, na... a maioria das vezes, as coisas não fazem muito sentido mesmo. Ah, então, você coloca umas regras, né? De, de como o universo funciona. Se você dá positividade ao universo, te traz para atividade e, e coisas nesse sentido. Você atrai aquilo que você pensa, ou aquilo que você prega, ou aquilo que você faz.
0: Existe um, um retorno do que a tra... é É meritocracia própria clássica, é. e clássica. Isso, e isso provavelmente deve ter muito a ver com aquela espiritualidade do Weber, né? Keller, do tipo. Então, exatamente. Aqui eu quero... Capitalismo, espírito. Não, 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 não. Eu sempre esqueço.
2: Eu preciso botar a vírgula aqui, que o que acontece é que quem está definindo essa estrutura de espiritualidade, quem está exportando isso para o mundo, é o país do Tio Sam. Com todo respeito aí. Que ele ajuda a exportar essa visão de espiritualidade também. E Inclusive, vamos lembrar que a teologia da prosperidade que existe no Brasil, ela foi criada em gabinetes, com, com ações governamentais, num determinado país ao norte, para poder combater o avanço da teoria da teologia da libertação que você tinha aqui na América Latina, que é um fruto da América Latina. Porque a teologia da libertação, no contexto da Guerra Fria, foi visto como um avanço de uma determinada ideologia pertencente ao RSS. Enquanto você tinha uma outra ideologia que precisava ser combatida.
0: Porque todo mundo sabe, né, que Jesus era um empreendedor, né? Ai, André! <risos> É que teve um cara que eu vi, eu vi literalmente o cara falou: "Não, o cara era trabalhava com uma qual era o nome mesmo? Era Marceneiro". Se o cara era marceneiro, então é óbvio que ele era empreendedor. Você já viu algum marceneiro pobre? O maluco falou isso sério na internet. <risos> Meu Deus, é incrível, é impressionante. Então essa
2: fala, essa interpretação do Lucas é muito boa, cara acho que vale sim.
4: A lei da atração, ela faz as três coisas, né? Ela se colo coloca você no centro do universo, o universo vai se tornar aquilo que eu penso, porque o que eu penso atrai as coisas pra mim. Ela tem a ver com o consumo, né? Porque você vai tentar ah, consumir tudo aquilo que você usa online com a sua atenção. Hoje a gente tem duas moedas, tá, gente? A gente tem a moeda de dinheiro e a gente tem a moeda de atenção. E a sua atenção vale quase o tanto quanto o dinheiro hoje em dia também. Você paga, você consome, você negocia, você vota com a sua atenção hoje em dia online. Então, você consome, você dá aquela atenção para aquele universo de vibração do pensamento, de lei de atração dos pensamentos e você acha que você tá resolvendo os seus problemas. Aqui, um pouco mais abstraído do que só curar doenças, por exemplo, né? Mas, ah, eu tenho um problema que, ah, eu tô fazendo uma reforma em casa e não tá dando certo. Vou pensar na minha reforma aqui dando certo, vou atrair coisas boas para mim e tal. E, às vezes, não funciona. Porque o universo ele é injusto. Eu
3: quero uma casa. Eu quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa.
4: <risos> Às vezes o universo... Não faz sentido, às vezes o vilão ganha. Não
3: existe karma, na, na minha cabeça não existe karma.
0: Hoje, hoje, hoje à noite, ditadores irão dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, enquanto pessoas boas estão passando fome. E é isso, essa é a nossa realidade. Não, vamos lembrar que o Mengele, o cara que participou do projeto da solução final, morreu de velho,
4: infarto em Bertioga, tá ligado? Exatamente.
3: É, exatamente. Henry
4: Kinsinger morreu com 100 anos, né, bicho? Um negócio
2: é desse? É, isso é rolê. Hitler
0: não morreu na Argentina? Foda, né? <risos>
4: Ai,
3: meu Deus.
2: E inclusive, é uma outra parada que ela é legal, assim, existe um valor, esse valor de novo, esse valor ao ser humano, ele é muito importante na espiritualidade, é incrível que você que está me ouvindo aqui, agora, vá pra sua religião e Deus fale com você, isso é incrível, é, é bom. Se você sente isso dentro do teu culto, maravilha. Se você vai pro teu terreiro e no teu terreiro, você, sei lá, você trampa como eu de professor, tá ligado? Você trampa como o Lucas de administrador, você se trampa como a Jay, escrevendo, construindo material didático e nadando igual uma doida. Se você faz essas coisas no dia a dia, isso é um mundano. E você vai pra um terreiro e naquele terreiro você é uma princesa porque você recebeu a entidade XYZ, tá ligado? Você vai lá pro terreiro e você é alguém que ajuda porque você recebeu uma outra entidade. Mano, isso é incrível, isso é sobre você, isso é maravilhoso, mas isso é naquele espaço, naquele período de tempo se a gente confunde muito algumas coisas, ela pode, pode ficar um pouco problemático, porque ninguém deve dar pra gente no fim, né? Eu vejo muito isso essa semana essa semana eu tava conversando, hoje né, na verdade, eu tava conversando com, com, com um amigo que falou, tava me metendo essa de pô, não, mas o ser humano e tal, a gente é perfeito, a gente foi construído pra isso, não sei o que ele falou que era perfeito e eu pensei se eu falava pra ele que a gente tem apêndice e que a gente respira pelo mesmo lugar que come, tá ligado? que é dois sinais incríveis de que é, somos desse jeito por um gigantesco acidente, você entendeu? Mas é essa a opção.
3: É, Esse negócio aí que você tá falando é totalmente off, desculpa a gente cortar, mas é que eu ouvi um conto de terror que é, é um grupo ecoterrorista, que eles falam que o, o ser humano ele é imperfeito e daí eles recriam, tipo, eles conseguem fazer vários outros animais, que esses animais vão matar os seres humanos pra extinguir todos os seres humanos. E daí, tipo, o final do conto é, são essas, esses animais vindo em forma de manada e tipo pisoteando todo mundo na região, é bem legal o conto
4: largados e pelados tá diferente, hein
3: <risos> enfim, me lembrou disso agora,
4: bizarro
3: que é a indicação,
4: da hora, depois manda o
2: conto Isso tudo são visões e que aí de novo, eu posso falar isso a partir de um viés quântico. Eu posso dizer que na verdade tudo isso acontece porque é a percepção como eu tô olhando e dependendo da forma como eu olho, eu vou fazer o um não colapso de determinada onda que vai fazer a minha visão desta realidade ser funcional ou não. Então eu preciso exercitar o meu campo magnético, o meu campo quântico para que eu retire o melhor possível desse universo em volta. Eu veja não um colapso negativo, mas um colapso positivo. Essa você mete essa, é mais ou menos a mesma coisa assim.
4: Qual que é a diferença de você fazer um sigilo, ou escrever uma palavra em, em uma língua de arcanjos, por exemplo, ou, ou você rezar e pedir muito aquilo? É a mesma coisa, cara.
0: É, é roupagem. Então, mas eu acho que o problema é o discurso, como a gente tá falando aqui, tipo assim, se, se a sua mente altera a realidade segundo a física quântica, então quer dizer que você só é pobre o que você quer. É,
2: e é, é... Ah, é foda. Aí é, aí é o picareta usando, você entendeu? Esse é o picareto usando. Você
0: morreu de câncer porque você não teve fé o suficiente... Que, tipo assim, na verdade, é o mesmo discurso Que sempre se aplicou desde lá dos nossos antepassados É só um verniz é.
2: Deus sabe de todas as coisas, por isso que essa criança morreu, né? É essa parada
0: Essa parada, porra, eu cansei de ir já à igreja Terreiro, que fala assim Ah, você tem que rezar, pede aí pra Deus Pede pro seu orixá
3: É o clássico, a depressão, né? Nossa, é porque eu quero acordar todo dia com vontade de me jogar de um prédio, tipo, é delicioso <risos> Acordar com essa vontade todos os dias É só ficar feliz Não, cara, tipo, é um desbalanço químico Eu queria me muito de não ser desse jeito. Sei lá, não é assim que as coisas resolvem. Mas,
2: Jay, você já tentou vibrar positivamente
4: e não ter depressão? Ah,
3: vai se foder,
4: Keller. É isso, é se você
0: tentar...
4: <risos> Me passa o nome desse vibrador, Keller, que eu tô precisando. É! <risos> Enfim é
0: longe. Quando você joga isso na cara de alguém, isso tem um problema óbvio de comportamento, assim. Se, você, se eu chegar assim, pra uma pessoa na rua e falar, ah, você é mendigo, que você quer. É só uma idiotice. Só que quando você trabalha com aspas, aspas, caridade, você ajuda os outros tira as pessoas da rua. Vamos dizer assim, dá, dá um, um mínimo básico que faltou do, sei lá, do, do, do Estado, da sociedade, ou o que seja e tal. Você transforma essa pessoa, a pessoa do tipo, pô, a fé já me ajudou porque é o, esse cara aqui é a fé. Então, a partir de agora, é a fé que vai me transformar em tudo que eu quero. Então, tipo assim, existe também esse, esse formato de cooptação também por parte dessas pessoas nesse sentido, né? E até mesmo do tipo, pô, você vê o seu pastor enriquecendo. Você vê o cara lá do, do terreiro pedindo 5 mil reais a vela. Você vai falar, pô, a espiritualidade funciona pra ele. E o cara fala, não, eu sou rico porque Deus quer, porque, pô, eu, eu sou o brother do cara. E tu vai falar que, não, se tu tá lá imerso naquilo como uma seita, tu vai ficar lá pra sempre, né, nesse sentido.
2: Andrei, eu quero te acrescentar que, assim, esse tipo de discurso, é lógico que ele vai ter, né, esse discurso, ele vai estar presente. Você esperar que o outro não tenha esse discurso também, ela, ela é uma sacanagem, porque ele vai acontecer. Tem uma coisa da fala do Andrei que vai colar com a fala do Lucas logo do começo, que é isso tudo ser um comportamento de internet também, né, que a internet, ela auxilia nesse comportamento. Eu, eu, Duvido Que você Que acredita na lei da atração Vai chegar Num maluco Que tá em situação de rua Na República Em São Paulo Vou olhar pra ele e falar assim Você tá assim porque você quer Porque você tá vibrando pobreza Porque tu vai tomar Uma muquetada
1: Na cara
2: E aí você vai ver Quem é que tá assim Porque meteu louco Porque quer você entendeu? Agora, na internet, isso não acontece. Na internet, você não tem essa... Você tem esse espaço. Tem a roupagem. Você então. tem a roupagem. Você tem um espaço. Você não vai ser reprimido por causa dessa fala. Você vai encontrar gente que vai ecoar a tua voz. Então, isso facilita também o desenvolvimento dessas ideias, né?
3: Eu já falei que eu tenho um amigo que acreditava na lei da atração. Beijo, Leandro. Vou fazer você ouvir esse episódio. Ele acreditava. Quando ele leu, ele ficou, tipo, doido. Ele leu todos os livros e viu o documentário, não sei o quê. E um belo dia, ele veio me visitar Aqui, ele, ele é meu amigo da Bahia de quando morava na Bahia Ele veio pra cá, pra São Paulo, me, visitou, me visitar ele falou assim, pô, Jay, eu era trouxinha De cair no bagulho da lei da atração Porque ele trabalhou numa empresa fodida Que arrebentou emocional dele e ele, mano, não é nada disso daí eu, se
2: fudeu <risos> gente, a lei da atração pode ser uma ferramenta interessante pra você se movimentar se precisar, mas ela não é uma lei ela é só algo que te motivou, entendeu? ela funciona como uma ferramenta de motivação naquele momento, não pensa nisso como uma lei se te motivou e te deu vontade de continuar uma parada que você quer, legal, se você virou escravo daquela ideia e tá repetindo aquilo a todo custo aí não tem como ser legal, né?
0: terminar esse podcast transmitindo que ai, ah, nada faz sentido, então foda-se é isso aí, vou assistir Morty. eu acho que a ideia geral é cara, trabalhe, acredite no que você faz, se una aos seus tenha suas redes de apoio, tenta fazer o melhor possível pra melhorar a tua vida e das pessoas que você ama, mas não caia nesse tipo de discurso do tipo porque eu, eu, eu acho que quando eu falar isso eu vou atingir algumas pessoas que é o seguinte provavelmente a maioria dos pais das pessoas que estão me escutando agora, trabalharam a vida inteira e não construíram nada. É, é foda. E e isso é foda, saca? Porque, tipo assim, isso deveria ser uma demonstração óbvia de que sem transformação social, sem um monte de outras coisas que não estão necessariamente na fé, a fé é beleza, é âmbito pessoal, você vai, você... aquilo tem que te satisfazer, aquilo tem que te complementar, etc. Mas não substitua pela tua realidade, né? Entenda como uma experiência subjetiva e como tal, a tua revelação religiosa, ela é apenas tua. E não adianta você tentar convencer os outros, usar de proselitismo. E eu acho que, nesse sentido, a ciência é a grande prova como algo que se move ela, naturalmente, ela não existe no, no, no vácuo, a ciência não é a partidária. Existem questões muito óbvias dentro da ciência problemáticas, mas é, é uma ferramenta e como tal, tá ali para você utilizar, né, e tá ali para você ter acesso. Então procure se interar, procure poxa, sou influenciador de ciência, procure bons influenciadores de ciência, Sim. procure bons professores. leia bons livros. Não né? se instrua da mesma maneira. Um cara falou um negócio, cara, aquele negócio polêmico, sabe aquela coisa do biscoito gordura e açúcar e sabor pra caramba? Caramba. Vai atrás, esqueciou. Procure outros nutrientes e outros lugares. Tipo, se você vê que uma, uma afirmação ela é muito escalafobética, nah, caraca, eu sempre pensei desse jeito. Não, não, não. Procure um maluco que vai falar o oposto. Só pra ver, né? Pra ver o que, que tá sendo falado.
4: Segura o dedo do RT. É,
0: é.
3: <risos> Ô, André, você falando desse jeito, eu tô. Vou aqui tentar recuperar minha reputação, né? Que é. Uma amiga minha, precisa vocês não que eu sou somente uma máquina, uma física acadêmica... Uma amiga minha muito próxima esses dias virou pra mim e falou assim... Ai, eu não sei se eu acredito, tipo, em religião... Se eu acredito que, tipo, Deus tá me dando as coisas... Eu acredito em oportunidades... E pra essas oportunidades que são abertas pra mim... Eu vou ter que trabalhar bastante... Então, pra eu trabalhar bastante, eu preciso aproveitar essa oportunidade... Então, de repente, se você é, tipo, religioso... De alguma coisa assim, de alguma religião... E daí você vê uma oportunidade veja que... Pode ser aí a sua religião te dando, te dando essa oportunidade, só que você precisa trabalhar para conseguir ela, né? E eu acho que é muito isso que você tá falando, né, Andrei? Tipo, as coisas, elas podem existir, você pode ver alguma coisa, abrace e trabalhe por isso. Eu acho que é... Na minha cabeça funciona mais um melhor, né? Eu, infelizmente, fui morta várias vezes na faculdade e acabou todo o meu sonho, meu brilho, na minha alma. <risos> Às vezes, eu não consigo.
0: E, e, inclusive, que é uma crítica comum dentro da academia, né? A morte da subjetividade, da individualidade e da parada como... E, tipo, porra, só esse ano já teve de cabeça, aqui eu lembro de quase 10 casos assim, de, de suicídio dentro da academia, né? Então, assim, é problemático também nesse sentido, né? Falta Deus do coração. <risos> não,
1: não,
3: Os meus amigos que eram religiosos, que continuam sendo religiosos, seguindo religião, foram os alunos da Unicamp do meu curso que se formaram, tipo, em fase. Assim, pessoas equilibradíssimas, sabe? sabe? Tipo, eu, eu vi aquilo como, pô, como é legal acreditar em alguma coisa se sentir acolhido por essa coisa que você acredita, entendeu? E é isso, cara. Às vezes, às vezes é uma ajuda mesmo que vai ter na sua vida para você conseguir trabalhar e conseguir o que você quer, entendeu? Não só vibrando positivamente para as coisas.
2: Deixa eu só acrescentar mais uma parada que o Andrei falou muito bem e só para traduzir melhor. Quando ele fala sobre não para você seguir, fala, né? Cuidar dos seus, cuidar da tua fé, cuidar das suas paradas. Também está implícito nisso a ideia de que não é que a gente está falando assim que tua fé é ruim. Pelo contrário, né? ninguém está falando que a ciência é isso, que a ciência é aquilo. É só para dizer que não existe nada que responda a tudo até o momento, que responda a todas as necessidades humanas. O ser humano é uma, é uma criatura que ele é psicofísico e escambau e tudo mais. A gente é muito complexo para ter um campo só que consiga responder tudo que nós estamos fazendo, falando ou fazendo. E dentro dessas várias possibilidades, você tem diversos tipos de saberes. E cada saber tem o seu campo. A religião é um saber, só que ela tem seu campo. Sacou? A espiritualidade é um saber, mas ela tem seu campo. A ciência é um saber, mas ele tem seu campo, né? Então é só entender qual campo é qual campo. Acho que é importante você ter essa distinção.
3: É aquele rolê de que algumas coisas, elas não se propõem como ciência e acabou, é isso, ponto final se não se propõe como ciência, peixe tchau show,
4: eu acho que a grande parada a grande chave é você não achar que a resposta é simples, saca? não é, mano, não é, é não é, não, é. não é. é, é, sempre isso você não vai comprar uma parada e aquela parada vai resolver todos os seus problemas você não vai acreditar em nenhuma parada, aquilo vai resolver todos os seus problemas, você vai, um maluco vai fazer um, um hike com a mão em você e de repente aquela lordose que faz 20 anos você tá tratando, vai ser curada, sabe? as coisas nunca são simples e eu sei que, que quando a gente tenta muito, a gente se sacrifica fica muito, a gente se frustra muito é muito atrativo, é muito fácil a gente querer acreditar que se eu querer muito se eu desejar muito, vai vir. Ou se eu gastar uma nota com uma parada, vai funcionar sacou? Mas a ideia é se esforce em aprender, em entender e ir atrás de, de crescer e evitar respostas simples e é, é difícil, cara. É um sacrifício mesmo
3: E demora você ter maturidade pra você fazer esse tipo de coisa, porque pô, a gente, quando a gente é nova, a gente quer tudo pra ontem acho que tudo funciona, entendeu? Às vezes a gente precisa levar umas porradas Infelizmente... E as coisas realmente são difíceis
0: Olha aí, tá aí a é Jake levando bastante porrada Batendo a testa na parede de tanto tentar ultrapassar ela, né? Isso uhum, eu... aí é aprendizado
3: Eu, eu falo que eu me, tu... me formei por tunelamento Que é uma, um negócio da física Que você fica jogando um monte de elétrons Até ele conseguir entrar na fenda, entendeu? Daí ele tunelou, daí ele conseguiu É isso que eu fiz na física Eu bati tanto na minha cabeça pra conseguir esse diploma Que consegui tunelar um elétronzinho lá E consegui me formar Acontece, gente
0: Broca de elétron
3: Literalmente.
0: acho que é isso, né? Muito bom. Opa. Pau no cu da física quântica. É,
3: pau no cu da física quântica mesmo.
0: É. <risos> eu lembro de um
4: ouvinte que uma vez comentou em, um comentou em um comentário, que ele falou assim, ah, eu não sei nem porque vocês perdem tempo falando com física quântica, não sei o que, não sei o que lá, é um negócio que a gente nem sequer entende direito ainda. Eu fiquei falou, pô, mas tem 100 anos de pesquisa já, tem um modelo padrão, a gente entende várias coisas, vai. não é como se a gente não entendesse nada também, é... Tipo, não é como se fosse completamente... É
2: que é um grupo de iniciados que vão ter um acesso melhor, que é o cara chamado cientista, né? Esse é o cara que vai, é, ter... é. que vai poder fazer teste, por aí vai. Dizer que esse cara não entende, então é uma sacanagem, né?
3: Eu fui criticada injustamente, pelo contrário, quando disse que física quântica era difícil, porque também me mataram quando fui fazer a estrutura da matéria, né? Estrutura da matéria é a matéria antes que você faz de física quântica 1 e 2, mecânica quântica 1 e 2, no caso, né? E estrutura da matéria, o professor chegou e falou assim, a gente não entende o que é essa parada aqui, não, é isso, e a gente vai estudar tá é escrito no livro. Bora lá, entendeu? Foi isso. Que aconteceu
4: comigo. Eu dedico esse episódio a esse ouvinte, assim. Eu pensei muito em você, ouvinte, com carinho mesmo, sem, sem brincadeira, nada. Eu pensei muito em você pra fazer esse episódio, nesse comentário que você deixou pra gente anos, anos atrás. Queria que você ouvisse esse episódio de coração aberto.
3: Comenta pra nós se é você viu.
4: beijo. Corta a
0: cena, esse cara não escuta há 10 anos o podcast. <risos> é.
4: Eu vou deixar um beijo também pra um amigo
2: meu, que ele era da área de química, adora, adora física. E aí ele foi fazer foi tentar fazer um mestrado em física, né? Uf. E aí ele chegou lá no mestrado em física, a galera falou: Pô, mano, você é muito legal, bacana e tal. Mas você não tem matemática pra estar aqui, hein? Então deram um abraço nele e falaram que ele tinha que pelo menos dominar a matemática lagrangiana, entre outras
4: coisas, pra poder estar por ali.
3: Isso aí é. Isso aí é, é um uma MAC G2.
4: Me dá nervoso de lembrar dos lagrange da vida. E uma matéria da
3: matemática chamada Complemento da
2: Matemática. Que foda. E aí foi onde eu descobri que existe mais de uma matemática, porque a matemática é matemática newtoniana, né? Normal, os leis de Newton, matemática do dia a dia, e você tem a matemática lagrangiana e mais umas outras aí, que é outro tem. DO, entendeu? Então esse é o um, um nível do iniciado, né?
3: Tensores também, tensores pra estudar quântica, não, pra estudar, eletromag 1 e 2, é difícil.
0: Entendeu? E eu já não entendo nada. Gente, é, a grande verdade é que a gente já aprendeu muita coisa, não precisa aprender mais nada. Ah. Chega. Tá bom já, <risos> todo mundo já consegue viver já, tipo, é. é isso, escova o dente, né, lava as mãos antes de comer, isso aí é o maior
4: airfryer tá aí, o que você pode é. fazer de comida fazendo airfryer?
2: É. Já alcançamos alcançamos airfryer, alcançamos
0: internet tá bom, é, para. É, tem um aplicativo que coloca lá, tem uma receita do tudo gostoso, <risos> né? a foto é feia mas funciona. Iá,
4: pra quê? Mas não abre tudo gostoso no celular, abre no laptop que as, as receitas ficam pulando, cheio de propaganda no meio.
2: Posso fazer uma previsão aqui? Por favor. Vai surgir gente da espiritualidade falando de ar Ai, puta
3: merda, vai Pique, ah.
2: tá ligado? Pique assim, ó programe a tua, a in tua inteligência inteligência artificial do não sei o quê, porque essa é a moda. Daqui a pouco surge gente falando, sei lá, o seu sigilo, o servidor funcionando como inteligência artificial.
0: Pô, eu tava precisando de alguém de tirar taru para mim, eu fiz o chat IPT de APT de taru mim. <risos> <risos> Foi o meta terreiro lá que o pessoal tava comentando. Então,
2: se prepara, essa é a minha previsão, porque a próxima que eu acho que tá dando esse, esse buzum-zum tá sendo a inteligência artificial, então espera que vai ter alguém tentando encaixar isso com espiritualidade. E se você ouviu aqui e resolveu fazer e ganhou dinheiro, me paga royalties. É. Fechou?
3: <risos> Ele já querendo patente do bagulho.
0: É. é. rapaz. Eu vou apostar o dobro. Em breve vai rolar um Ghost in the Shell aí, vai surgir o primeiro Deus dentro da máquina. Não vai demorar muito. E eu acho que demora, hein? Mas tá bom.
3: Eu acho que demora, hein?
0: Gente, é isso. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. A gente tá aqui prolongando esse final de episódio. Vocês estão vendo, né? É. é a saudade, né? Ah,
3: é, eu tava com saudade de, de, de gravar com o Keller, com o Lucas, com
0: olha tempo. Que, olha, olha, que puxando o saco. O Lucas vai fazer ano
2: que eu não gravo com o Lucas. Inclusive, esses dias, esses dias fica pro 20 aí. Se eu achar, eu mando pra dia colocar no post. Eu, a, foi, me lembrou, a, o dia que eu dormi com o Lucas na mesma cama, assim. Tava lá, tipo, eu e o Lucas deitadinho. Ah, é gostoso. Assim, que há gostoso. quatro anos atrás,
0: <risos> dá uma foto minha, assim. Deitado <risos> com em Lucas. Breve evento do Mundo Freak é aí, a gente vai colocar a cama no palco <risos> a gente vai gravar da cama, vai ficar tipo aquele, aquele filme é, brasileiro lá ó. Dona Força do Armarido do... vai ser eu um no centro, sem camisa com o um cobertorzinho cobrindo minhas partes e ninguém de valete deitado não é todo mundo ali, cara com cara, pé com pé exatamente, exatamente então é isso gente, muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui e é isso não olhe para trás
2: é lógico que ele vai ter, né, esse discurso ele vai estar presente, você esperar que o outro não tenha esse discurso também, ela, ela é uma sacanagem, porque ele vai acontecer, então eu esqueci o que eu ia falar, é isso vocês tá...
3: <risos> estão cansados, gente eu tô tem, segundo, segundo
2: peraí que eu vou lembrar, ele tava falando do que? Do... o que que você tava falando, André? Coach? eu tava falando coach do coach, do terreiro, da igreja que puxa a pessoa ah, da lembreza. pobreza eu, isso, isso, tem uma coisa da fala do André que vai colar com a fala do Lucas logo do começo que é isso tudo ser um...
3: Você queria falar, Lucas?
4: Não, eu tô pensando o que, que o Richard Feynman ia pensar se ele tivesse escutado esse podcast. Eu
3: queria falar uma coisa. Sabe o que, que apoia uh, o meu computador enquanto eu trabalho? Conta. Uh, as lições de física do, do Richard Feynman. Do Richard Feynman. Um, dois e três. E inglês ainda por cima na Que bom português. que você
2: tá usando tanto ele que ele tá apoiando o seu computador, né? Essa é a função. <risos> ah, é. O, que,
3: o que apoia é ele e a minha segunda tela é o livro de Física 1, um um Moisés e um outro livro de física mecânica
2: só tem física. O primeiro Deus dentro da máquina. Não vai demorar muito. E eu acho que demora, ainda. Mas tá.
3: eu acho que demora, hein. A cara do Lucas. Eu sou o Ghost
4: in the Shell. Então, yeah. eu tô tentando lembrar o nome de um seriado que eu vi, curtinho assim, animação, tem uns oito episódios. Yeah, hey, what's the name of the episode we saw that had like uh, the, the the computer oh, people, inside the computer? Essa. Sure, I should the the, the guys that have like, uploaded their <laughs> brains on the computer, <laughs> and there's the Indian guy in the computer. <laughs> they they, they <laughs> uploaded their brains in the computer, and then they're like battling oh in, the He's uh, in the computer. serial
3: experiments <laughs>
4: lane. No, nice. we we saw the animation together. Eight episodes, nine episodes, something really short. They they upload their mind on the computer, and then they like they 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 they, 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 made, they made a server on their backyard.
1: Oh, pen, not pentagon. No.
4: Lembrei aqui. Seria chamado Pentecônico. Lembrou Painting, nada. É Você
2: não lembrou nada que eu vi. Você <risos> não lembrou <risos> porra <povo risos> nenhuma. Sim. O Murilo nem por <risos> esse momento aqui.
4: <risos> Penteão. É maneiro o seriado. Qual que é legal, homem? assim.
0: Penteão. É uma animação Painting. americana.
4: E é bem pequenininha assim, oito, nove episódios ele dá uma pirada quanto assim.
0: É um. Ah, é um caralho! Que... Sim, é, esse.
4: é. Isso, isso. É, não Meu é um brother,
0: tipo, famoso da ciência, lutando igual o Dragon Ball Z? É, Poxa, cara, eu, é eu, vi uma, eu vi uma cena dessa aí. É maneiro.
3: Ai, tem uma cena do, de um sério holográfico.
0: <risos> Cara, eu vi umas
4: cenas que é legal isso aí. É assim, é pra adolescente, tá? Não é, não é pra adulto. Mas eu adoro coisa pra adolescente ainda. Eu vejo mas Adventure eu não... Time, que é pra criança, não vou tudo, ver. Tudo é pra... Hoje em
0: dia, tudo é pra adolescente. Já diria o Alan Moore com faculdade é da Mãe. Pode, é pode dizer onde é que tá
3: esse, esse lugar? Porque esse Fala desenho, Amazon, né? porque acho que na Amazon Prime, Prime eu acho que pode falar no Amazon Prime? Amazon Prime? Tá, porque senão vem alguém do fundo do inferno perguntar,
4: cadê ah, o um link? Porque não tem então, Google é no, no, no cu do, do, do ouvinte mais, não sabe o ouvinte não, ouvinte, não, o nosso ouvinte ele é um santo, ali o, o nosso ouvinte ele se comporta nosso ouvinte é ótimo, o uh, cidadão médio o cidadão Isso. médio, a pessoa que não escuta o mundo freaky, ela não sabe mais usar o Google, ela não sabe mais ser
0: proativa na internet, tem que chegar no feed dela de algum lugar, senão ela não vê eu Não fale assim do meu ouvinte, eu vou defender meu ouvinte vem cá, Mas vem. tá
3: na Amazon Prime tá galera, caso vocês queiram. Os livros que o Keller falou aí, aí a gente já não pode fazer mais nada, você é. dá uma olhada aí, tá bom?
0: É, os
2: livros você caça aí que vai é, embora.
3: porque hein? senão eu vou mandar o link pra você comprar. Mas
0: tem ver. figura? Eu não leio mais sem figura. Tem, tem, né? tem <risos> figura, tem
2: figura. Eu acho que quem editou o Prometheus Rising, Ascensão de Prometheus, foi o a madras no Brasil Só pode, né? Ter sido <risos> no Brasil O então... oh,
3: Prometheus eh, Rising É do Alamor? Não, esse é do Seguindo de
2: Rob... <risos> Do Robert Antônio é Wilson É bom, é bom viu, gente? Lê, lê Não é hora você não fazendo nada, Lucas Vai lá e lê Não, Robert
0: Antônio eu, eu tenho um, de livro, dele aqui, eu tenho um de livro dele aqui Eu tenho que começar As a ler Está lendo da hora, cara O Robert é muito é. divertido, mano um cara, um chapação, um cara é, é um cara interessante É um é. cara é. interessante é. Aproveita, dropa um doce Sacanagem Aí você
2: vai E o Timotirinho sorrir pra você
0: o tipo de cara Que o João
4: entrevistaria facilmente.